0: Bienvenidos a Eructitos del cine número 113 y hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos unos invitados que seguro ya los conocen, son los Horrorama, vamos a platicar de sus películas favoritas y vamos a ver qué más desmadecerma. así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película, comenzamos.
1: está grabando
0: pues ahora sí ya arrancamos con este episodio y como se los dije en un principio Traemos unos invitados especiales y pues bueno, ya los vieron de este lado. A Dengue y a Mike de Horrorama. Buenas noches, ¿cómo están?
1: Todo Muy bien, bien, todo bien.
0: Perfecto, oiga, pues bienvenidos. Muchas gracias por, por, por venir aquí a platicar conmigo de, de películas. Y este me gustaría que primero nos platicaran quiénes son, quién es Dengue, quién es Mike.
1: Por favor, Denguito, empieza. Te
0: cedo la palabra. Hey.
2: Gracias, güey. Eh, me llamo Dengue, eh, me gusta mucho el cine, eh, me encanta la música, eh, creo, creo que eso podría resumir de alguna manera. Eh, también soy diseñador gráfico, eh, ahorita estoy un poquito más enfocado al web, eh, también soy periodista musical. Eh, siempre es una pregunta, perdón, una pregunta complicada porque hago varias cosas, pero... Todo está relacionado como con diseño, con música y con cine de alguna manera.
0: Perfecto. Bueno, y ya también con, con el proyecto, pues. Bueno, es que digo, no, no, no quiero espolear, pero creo que, o sea, más bien los dos se dedican a todo este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, ya toda, todo lo que está detrás de esto, pues ahí le meten y le meten su mano, ¿no? Y, y tiene su toque. Muchas gracias, Dengue. Bienvenido. Pues yo soy básicamente lo mismo, pero soy otra persona.
1: <risa> eh, yo, yo conocí a dengue en la carrera porque los dos estudiamos diseño gráfico y tal cual. Creo que lo que nos unió fue el amor por la música y el cine. Y llevamos muchos años de conocernos y muchos años de hablar de lo mismo, de películas y de música. Y pues creo que con eso en mente... Bueno, a diferencia de dengue yo no hago web, yo hago ilustración, yo me enfoqué a la parte de ilustración y yo no soy reportero, bueno, ya no soy periodista musical, yo dibujo cosas para bandas, entonces esas son como las únicas diferencias, pero de ahí en fuera nos parecemos mucho en muchas cosas y con eso en mente, después de tantos años de conocernos, pues fue que un día dijimos, Oye, si le damos como un poquito de forma a esto y hacemos todas esas pendejadas que toda la vida hemos querido hacer y decir Y que la gente las vea, pues ya nos juntamos a hacer horrorama Que en realidad pues tiene un poco tiene poco tiempo de vida eh, real, pero en, en, a nivel proyecto pues lleva muchos años gestándose
0: Oye, a ver, te, tengo una pregunta ahí, digo, porque exactamente es para, hacia donde quería, quería este, que, que, que nos fuéramos, y es, ok, ya nos platican que, que pues, hablaron un día, este, no sé cuál habrá sido la situación, pero por qué, por qué el, o sea, me imagino que es porque les gusta, pero por qué decir el tema de horror, las películas de horror, las películas de terror, por, por, qué, por qué eso, y no hablar como del cine en general como muchos lo hacemos... Porque aparte yo les voy a decir, yo soy este eh, soy fan del terror y el horror. Pero de, de hueso colorado. Pero tengo pocos amigos que les gusta, entonces es difícil a veces. Entonces, más bien por eso también opté por esta parte. Pero ustedes, ¿por qué, por qué el horror o por qué el terror? Tú o yo.
2: Eh, a ver, lo intento yo. Eh, <risa> <risa> recuerdo la primera vez que, que vi una película contigo. Fuimos a ver rec al cine, güey entonces, sí. yo creo que como que no, o sea, nos gusta el cine en general, vemos otras cosas que no tienen nada que ver con, con, con los géneros, con el, lo que llamamos el universo de horrorama, eh, pero no, nunca nos sentamos como a, a decir, vamos a hablar de sol, solo de esto, ¿no? Como que salió muy natural de alguna manera, eh, como que siempre hemos tenido cierta predilección por este tipo de películas, entonces como que se dio de una manera muy natural, como que nunca dijimos... Eh, va a ser estrictamente de esto, ¿no? De hecho, si has visto Horrorama diferentes capítulos, hay películas que se salen un poco de esa línea, ¿no? Pero, repito, entran dentro del universo Horrorama, pero sí, ¿no? O sea, no, nunca tuvimos como una plática, se dio como muy natural porque se encantan este tipo de películas, ¿no, Mike? Pues sí, creo que
1: también sabíamos que hay gente que se dedica a cubrir cine en general, y que lo hace de manera increíble, como tú, por ejemplo, y también como que dijimos, bueno, ¿qué podríamos hacer distinto para que no sea como lo, pues lo mismo de siempre, no? O sea, como a, a, hay muchos medios y tenemos muchos amigos que, que se dedican a hablar de cine y lo hacen súper bien, dijimos, bueno, pues, ¿qué tal si nada más nos clavamos con el terror, no? O sea, y con las cosas aledañas, porque de alguna eh, forma u otra, pues, el terror permean muchas cosas más allá de nada más las películas, y creo que siempre hemos sentido como una especie de vórtice hacia esas cosas, ¿no? Como que sí, como dice Dengue, no, no, no solo vemos terror, ni solo consumimos, no sé, música tenebrosa, por decir algo, ¿no? O sea, consumimos de todo, todo lo que sea entretenimiento y así nos gusta, pero hay algo muy particular en el cine de terror, por lo menos a, a, a mí, que me llama y que, que encuentro. Es, es como mi zona de confort, es como mi safe place, ¿no? Mi lugar seguro. O sea, mis películas favoritas, lo que más eh, disfruto, lo que más consumo incluso, pues es terror. Entonces, pues, ¿por qué no darle
0: como un poquito extra de push a esas cosas, no? Claro, y aparte, aparte funciona mejor porque digo, y es, es una lección de vida que todos tenemos, ¿no? Todo va a salir bien si lo haces desde, desde, desde el gusto, ¿no? De decir, quiero hacerlo, y, y no se te hace pesado, y no es de, oh, otra vez tengo que grabar, otra ahora tengo que hablar de esta película, y yo creo que eh, el, el sentimiento es mutuo al, al momento de decir, güey, quiero, quiero platicar con alguien de esta película, ¿no? Y en este caso que ustedes son el dúo, dices, güey, pues vamos a hablar de esta película, y y hasta se emocionan digo yo les voy a o sea ustedes lo saben perfecto y ahí ando de, de metiche en sus episodios y y, y escribiéndoles uh -huh. es, he visto muchísimos episodios que que ustedes tienen y y se ve o sea se ve esa parte este de entrega de, de de la emoción a veces de platicar de una película también hay películas que hablan que dicen bueno vamos a platicar porque nos invitaron a esta premiere o porque pues de lo que se está hablando a lo mejor no es la misma emoción de algo que sí los lo pero se ve la pasión que le ponen y la verdad eso se agradece y se disfruta bastante sus episodios. Gracias, y digo, nada más para agregar, pues, o sea,
1: creo que con muchas personas puedo hablar de, de estas cosas que me apasionan, pero pues Dengue es mi mejor amigo y sentarme con él a hablar de estas cosas, o sea, aunque no hubiera una cámara enfrente de nosotros, lo haríamos, ¿no? Entonces, creo que también es parte de lo que disfruto de esto, ¿no? Para mí, nosotros grabamos episodios los viernes, entonces yeah. para mí que llegue el viernes es como súper chido porque eh, me desconecta de, de mi trabajo, me desconecta de un montón de cosas y me siento una hora a platicar con mi amigo de las cosas que más me apasionan en la vida y para mí eso es como, ya, yeah, ¿no? O sea, es de mis highlights
2: de la semana. Definitivamente. También algo curioso que pasa y lo vemos cuando salimos de grabar el programa es que la conversación no termina saliendo a los estudios de Podbox que amablemente nos graba, ¿no? Vamos por tacos, generalmente seguimos platicando de cine de terror, ¿no? entonces eh, podríamos hacerlo durante mucho tiempo. Llevábamos antes de programa mucho tiempo hablando de cine de terror y de cosas que nos gustan en general. Entonces fue simplemente como decir, bueno, vamos a darle forma a estas conversaciones, eh, vamos a hacerlo para un público que gusta también de cosas similares a las nuestras vamos a poner una cámara unos micrófonos detrás no pero la conversación lleva siendo similar durante los últimos
0: me atrevo a decir 15 años sí fácil fácil no pues ya ya tienen bastante tiempo digo horrorama de, mencionas que tiene que tiene poco tiempo no en en al aire digamos no ya en como 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 forma en en, en YouTube porque es donde lo distribuyen eh, qué estamos hablando un par de años tres años más o menos
2: no, según yo, un año, ¿dos meses? Un año,
1: eh, noviembre, diciembre, un año, tres meses.
0: Ah, oh, ok, ok. O sea, se, ve, se, se ven bastante consolidados, como para, para decir, bueno, no tienen tan poco, ¿no? Oye, sí, es, no,
2: bueno? es que
1: nos, nos apasiona, la verdad, entonces tratamos de echarle todos los kilos posibles
0: y, y me, me gusta que digas que parece que llevamos más tiempo, pero en realidad es un proyecto bastante joven. Eh, está, está bueno eso, está bueno eso, yo, yo creí que llevan más tiempo, digo, y por, y por la amistad que llevan y todos estos años que tienen platicando y conviviendo Y, y este, esos, esos puntos de vista, y aparte me imagino que esas, esas tertulias, ¿no? Que se avientan y, y que a lo mejor y no, no terminan a veces en discusión Pero sí de, de diferentes puntos de vista que dicen, no güey, no mames, o sea, ¿cómo crees? <risa> ¿no? Y, no, pero tú güey o sea, no sé, me imagino que a veces sucede, ¿no? Entre amigos, pues siempre es, es muy común Incluso aquí en episodios este, Luego los debates se ponen buenos, ¿no? Pero ¿qué hay, de, ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Se han llegado a calentar así duro de, de, Después de una plática acalorada? Eh,
2: pues Es que vuelve
0: a lo mismo,
1: yo <risa> Estoy me, Aparte me, me cago de risa porque estoy leyendo La Mente de Dengue en este momento <risa> Por lo general estamos... O sea, somos personas muy distintas y nos gustan cosas muy diferentes a veces, uh -huh. pero solemos tener más puntos de encuentro que de desencuentro. Pero cuando, cuando llega a haber esos momentos de que neta no estoy para nada de acuerdo con la opinión de Dengue, pues Dengue también es necio, igual, igual que yo, y también es como... No, nadie nos mueve de nuestro... O sea, no cedemos, pues. Uh -huh. Entonces... Pero preferimos decir como de, pues mira, mejor hay que estar de acuerdo en que no
0: estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Y, y, y lo platico porque vi en, en el episodio de, de, del, del, sí, de, del top ten, de, o sea, de sus mejores películas, que pues bueno, o sea, sí coincidieron en muchas, pero el orden fue diferente, ¿no? Entonces de ahí la, 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 la plática que, que tuvieron fue de así de pelea, 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 ¿no? Pero, o sea, bien, 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 bien. Muy bien, sí, señores. Da, dale, dale. También creo
2: que, o sea, obviamente durante alrededor de 15 años de amistad, pues obviamente nos hemos enojado, pero creo que nos llevamos tan chido que los enojos no duran más de 15 días. Siempre estamos como muy en pro de hablar las cosas, entonces sí ha habido momentos donde la, 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 la cosa se pone un poquito acalorada, pero, bueno, al final del día pues, so somos amigos, ¿no? La, la, la amistad está por encima de, de eso y siempre se resuelve, ¿no? ¿no? Nunca nos hemos enfrentado a una situación que, que no se haya podido resolver por medio del diálogo, sea de algo personal, sea de película, sea lo que sea, ¿no?
0: Bien, digo, eso, eso todos ya, ya, o sea, sab sabemos y hemos pasado por esos tragos amargos con, con, con nuestros mejores amigos. Pero bueno, yo creo que que es algo, algo de curiosidad y a lo mejor ya mu mucha gente que, que está viendo este episodio, que ya los conoce, pues a lo mejor también tenían un poco de curiosidad de, de, de qué era o qué es, cómo se formó Horrorama, por qué Horrorama, este, de dónde salió la inspiración, ¿no? Y pues bueno, eso era un poco más, este, digamos que entrevistas, saber más de ustedes. Y pues bueno, eh... Para los que nos están viendo, y también soy un grosero, quiero darle también la bienvenida a los que se, se están conectando en TikTok y los que están ya, muchas gracias por, por estar por acá, ya saben que con ustedes todos los martes estamos, este, y pues bueno, obviamente el jueves sale, sale el episodio, entonces, eh, algo, algo con lo que les pedí a, a Dengue y a Mike fue que eh, platicáramos de sus películas favoritas. Pero antes de, de pasar a eso, esta, esta como pregunta de chaleco que, que, que nos hacemos eh, eh, los que estamos a lo mejor de, en, el, en, el, en la rama de las películas y más en el tema del terror es ¿cuál fue la primera película de terror que viste de niño? Porque obviamente, o quiero pensar que obviamente todos vimos películas sin permisos de nuestros padres muy, muy jóvenes, muy pequeños. Entonces, ¿cuál fue su primera película de terror? Y que a lo mejor, no sé si esa fue la que las marcó el camino de decir, sí me gustó este género. Uh, es que no, no estoy seguro cuál fue la primera, o sea, eh, esto es algo que
1: también le he contado un montón de veces, no me voy a clavar en ello, pero yo la, o sea, toda mi infancia la, la viví al lado de mi primo, que era 10 años más grande que yo, entonces... Pues cuando yo tenía 10, él ya tenía 20, ¿no? Cuando yo tenía 8, él tenía 18. Entonces era esa época donde mi primo era mi proveedor de, de cosas prohibidas, por así decirlo, ¿no? Y con él vi infinidad de películas, ¿no? O sea, y lo, lo que más me gustaba era, era que de, nunca me trataba como niño, ¿no? O sea, si algo no lo entendía me lo explicaba, y o sea, siempre me daba mi lugar. Y por eso también me gustaba mucho estar con él, porque aunque me pusiera películas que a lo mejor no eran aptas para un morrito él me explicaba las cosas y me decía, mira, probablemente no te dejan ver esta película por esto y por esto, pero esto pasa por esto y así. Entonces como que yo aprendí mucho con él y pues con él vi desde Nightmare on Elm Street hasta... Recuerdo que probablemente la película que más veces vi con él fue The Lost Boys. Ok. Eh, pues sí, es, es terror, pero también es comedia, ¿no? Y entonces... Yo creo que ahí fue donde empezó también como mi... Pues no sé, esta, esta proclividad al, al cine de terror y esas cosas. Porque además, a mi primo también le gustaba mucho la música. Y él era como de esa primera ola de darks este adolescentes en México. Entonces, él estaba ya muy clavado en ese mundo como de bandas un poquito más alternativas... Eh, para la época, entonces también había muchas, o sea, yo me acuerdo que entre sus cosas, entre sus libros y sus discos, de repente había portadas de, de bandas que yo decía ¿esto qué onda? ¿no? Esto se ve bastante se ve como que es algo malo, así se ve que, que si mi mamá me viera con esto me, me castigaría, ¿no? Pero entonces había algo como un cierto elemento prohibido en eso, que pues, era muy seductor y muy atractivo y, y que, o sea, alimentaba mi imaginación de una manera loca, ¿no? Entonces creo que por ahí por ahí surgió ese amor Por, por esas cosas medio pues, oscuronas,
0: yo creo Claro, como que a veces siempre, digo, es natural, ¿no? Que los, que los morros con las prohibiciones es cuando más te aferras, ¿no? Claro Sí, me pasó algo similar
2: mm, Fíjate que no recuerdo la primera que vi eh, también sí. seguro fue muy joven porque mis padres siempre trabajaban, entonces fui un poco educado por el videocentro y por la televisión por cable, eh, en lo que ellos trabajaban, nunca hubo ningún tipo de censura en mi caso, entonces agradezco eso muchísimo, no recuerdo tal cual la primera película, creo que fue El Exorcista eh, uh -huh. pero lo, lo primero que sí recuerdo que me daba pavor eh, fue, fue Pennywise, eh, obviamente la la serie, y también eh, Chucky de Child's Play recuerdo perfecto que de niño eran cosas que yo no podía ver, o sea, ni siquiera una imagen eh, yo corría despavorido, recuerdo que en el 5 por ahí pasaban IT, eh, eh, uh -huh. y, y mientras estaban las caricaturas pasaban los comerciales y cada vez que yo veía a Pennywise yo salía corriendo despavorido y me paraba en la puerta a escuchar que ya empezaba la caricatura otra vez para poder entrar a la recámara eh, ahora soy gran fan ahora creo que hasta tendría eh, figuras, cosas así, pero circo perfecto esos momentos esos, esos como primeros eh, acercamientos como a un mundo que si bien me atraía eh, también me daba muchísimo muchísimo miedo, ¿no? entonces es interesante ver cómo vas cambiando cómo, cómo ahora es algo que te encanta y lo cual puedes, podrías ver básicamente todo el día pero hubo una edad muy, muy temprana en la cual era, era la cosa más inimaginable del mundo, ¿no?
0: Sí, está cabrón, digo, yo, yo, yo me acuerdo, o sea, ahí yo sí me acuerdo perfecto, sí fue un poco, pues, no traumante, pero, pero sí, y, y efectivamente fue la, 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 la serie de IT, me acuerdo perfecto que la habían rentado en Macro Video Centro. eran dos cassettes de, HB, de, de HSBC, de VHS, perdón. VHSBC, <risa> <De> claro. <risa> este... Y, y la había escondida, la había escondida, bueno, el primo, o sea, mi papá me, me, me vio, me regañó, me dijo, güey, esto tú no lo puedes, no le entiendes, no vas a dormir, te va a dar corte a, este, al día siguiente, que todavía no se regresaba, este, mi hermano, el que, el que sigue más grande que yo, me, me dijo, güey, ¿quieres verla? Y yo, va. Entonces ya la vi, efectivamente tuve pesadillas todo, y, y ahí fue cuando reafirmé que, que sí me gustaba el terror, ¿no? O sea, que me, me empezaba a llamar más la atención. Y ya de ahí, pues bueno, o sea, soy ultra fan de las películas de Freddy Krueger y me, me volví ahí, eso sí. marcó mi camino, ¿no? Básicamente. Muy bien, qué señores, chido. pues bueno. ¿Perdón, iban a decir algo?
2: No, 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 qué, qué, qué chido,
0: chido, qué chido. Ok, señor, pues bueno, vamos a empezar este, con, con las películas eh, favoritas. Tenguito, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor.
1: <risa> pues eh, es bien difícil escoger una una película favorita porque además siempre hay varias que te gustan por varias razones y siempre hay como un... O sea, por ejemplo, para mí sería facilísimo hablar de Lost Boys, ¿no? Uh -huh. eh, precisamente porque eh, le tengo mucho cariño, porque me la sé de memoria, me sé los diálogos, me sé un chorro de cosas. Eh, pero a veces siento que está más en el terreno... Cómico que... Pues que terror, terror, ¿no? Uh -huh. Y... Pues no sé, a, o sea, a lo largo de, de mi vida... También me acuerdo que mis primos rentaban... O sea, mi primo y, mi, y su hermana, mi prima... Rentaban muchas películas de, de terror porque estaban de moda... O se ponían de moda o, o no llegaban a, al cine... Y entonces había que rentarlas... Y, y sí vi muchas cosas, también me acuerdo mucho de haber visto... Eh, La Mancha Voraz, The Blob... Mm. Eh, claro. un chorro de veces, este, no, me, no sé, varias, varias, pero ya como un poco más grande, ya como muy ya consciente de lo que estaba viendo y así, no recuerdo haber visto nunca algo que me causara una mezcla de fascinación y morbo y no sé, es un, no, no sé no, nunca he vuelto a experimentar algo así como cuando vi la masacre de Texas
2: Texas,
1: Texas Chainsaw Texas Chainsaw Massacre es este, mi película de terror favorita porque me genera cosas que ninguna otra película me generó y es una cosa muy muy curiosa porque ni siquiera es ni siquiera da tanto miedo ni siquiera es tan violenta o sea, de hecho, o sea, Toby Hooper deliberadamente mantuvo la sangre lo más limitado posible porque no quería que le dieran la, la clasificación más alta de, 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 de rating, ¿no? De, de, o sea, que le pusieran rated R. O sea, no quería eso, sino quería que todavía los adolescentes la pudieran ir a ver al cine. Y el, el simple hecho de que exista Texas Chainsaw Massacre ya es un milagro. O sea, se filmó como con tres pesos... Y cuando yo la veo, no solamente veo una película cautivadora e hipnotizante, sino que también veo el, pro, el trabajo y, y el producto de gente apasionada por el cine, que sabían que no les iba a dejar, que no se iban a hacer millonarios de eso, que sabían que todo el mundo los iba a, a ver feo por estar haciendo cine serie B, y que estaban ahí. Pues el simple gusto de contar historias diferentes, arriesgadas y chingonas. Entonces para mí la masacre de Texas es una oda a, a, a las ganas de querer hacer las cosas. Algo similar me pasa por ejemplo con Evil Dead, que también es producto de, 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 esto, de, este, de estas ganas de querer contar cosas, ¿no? Pero Evil Dead es chistosa y es muy graciosa. Y, y la masacre de Texas, ¿no? La masacre de Texas es un monstruo rabioso que un día estás así... Es como si un día estuvieras rascando así entre una... en un baúl de cosas y te sale una rata rabiosa y te quiere morder. Eso es Evil de Digo, eso es eh, Texas Chainsaw Massacre. Es una película que, si quisi... que la han intentado replicar decenas de veces que hay parte 2, que hay parte 3, que hay parte 4, que hay como tres remakes, y ninguna le pega, así, ninguna le llega al, al, ni a las rodillas de lo que, te, de lo que me genera eh, ver eh, Texas Chainsaw. Eh, es una película difícil de ver, ni siquiera la veo tan seguido, o sea, procuro verla al menos una vez al año, pero es pesada. Uh -huh. Y creo que también todo eso que transmite es, es, es arte. O sea, es eh, poderte generar esa sensación de hastío. Creo que hasta cuando la ves te da calor. O sea, o sea la, la película, la pantalla suda, así de que se siente el, el, el calor de, 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 de Texas ahí a través de, de tu monitor. Eh, no sé, hasta, si, si, si la pantalla pudiera emitir un olor, Olería a sudor y animales muertos Y a echada a perder Y a, a las axilas de Gunnar Hansen Y a todo lo Asqueroso que pueda haber ahí, ¿no? Entonces, que una película Me transmita esos, todos esos Sentimientos, se me hace Lo más maravilloso que pueda haber O sea, hay pocas películas que me Transmiten eso, y definitivamente Texas Chainsaw Massacre Es, 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 es la película Para mí, eh, si encima de eso le sumas un personaje icónico que, o sea, todo el mundo dice que, que Michael Myers es como así, The Ultimate Killing Machine, ¿no? Que no se tiene <risa> entendido. Probablemente sí, pero Leatherface es como un troll de mente, así que ni siquiera sabe lo que está haciendo. Está muy cabrón. Es, es como, como le llamaban en, en España, ¿no? El, el maníaco de la motosierra. ¿No? Es, <risa> Es una, es una fuerza de la naturaleza sin cerebro, que no. si te le pones enfrente te va a hacer pedacitos y te va a colgar de, una, de un este, gancho de carne, porque eso es lo, a lo que se dedica, su familia, eso se, además tiene una familia que se dedica a eso, ¿no? A comerse a las personas. Entonces, toda esa mitología que hay alrededor de ella, que esté basado en, en hechos reales, muy entre comillas, eh, que incluso para el soundtrack no hay Música, no se, no se usan instrumentos Sino todos son grabaciones De mataderos ¿No? Todas son pequeñas cositas Que van creciendo el mito alrededor De la película y que para Mí es
0: lo más maravilloso que hay Uf, fíjate que Digo, para ustedes no lo saben que nos están Viendo, pero, eh, o bueno, se imaginan para, para la planeación de este Episodio, les pedí que me, que me pasaran Una lista de, de, de sus películas Favoritas, y cuando, cuando vi el nombre de, de, de Lanzarquín Texas dije, puta, empecé a hacer recuento y dije, tiene más de 10 años que no la veo, fácil, o sea, tenía mucho, la había visto un par de veces y, y, y sí fue algo perturbador, ahora que la, la, la volví a ver porque la tarea fue chutarme todas estas películas y fue de, verga güey, o sea, qué me he estado perdiendo todo este tiempo, Puedo decir que, que ahora sí, esta película ha alcanzado uno de los niveles de, de, de películas favoritas de, de, de horror y terror. Que, o sea, cabrón, o sea, realmente sí fue perturbador, porque aparte, pues, me gusta ver las películas de terror en la noche, a oscuras, con audífonos, o sea, sentir la, la carne viva, ¿no? Y, y verla me perturbó mucho. Muchas escenas son perturbadoras. Este, el, el manejo de la cámara también es, hace que. que que también te pongan eh, te dé ansiedad el hecho de que eh, muchos ahorita dicen ah pues es que es lo mismo de siempre y las hace o sea probablemente ya sí pero esa fue, fue de las pioneras entonces hay que darle su crédito no y es es o sea las apariciones que tiene Leatherface o sea Creo que todo lo que envuelve el personaje, las situaciones, el papá, el hermano con trastorno, la misma casa, que es también todo un personaje, los abuelos. Ha... Tiene, tiene algo, algo muy cabrón esta película que no había yo captado hace tiempo, y ahora que la vi, dije, sí, claro, eh. Y, y la voy a volver a ver pronto, porque sí me sí logró. Eso todo lo que tú decías. Sí llegué a sentir este, el calor, sí llegué a, a, a percibir el, el, el olor a putrefacción, este, todo lo, sí lo sentí y, y son de las... Eso amerita que una película, o sea, que, que hace eso de una película, amerita que sea bastante bien valorada y que pues sí se tenga en un, en un lugar especial, ¿no? Y creo que ahora sí ya puedo decir que gracias a ustedes y gracias a este episodio, que pude volver a visitarla, bien, ¿eh? Sí, además, como, como
1: último comentario, ¿no? O sea, dijiste algo que, que, que siempre menciono y que se me olvidó decir ahorita, y es que justo, o sea, si tú ahorita la ves y la comparas, probablemente haya películas más brutales, con más sangre, eh, no. con mejor desarrollo de personajes, si quieres, con a lo mejor alguna eh, backstory mucho más interesante o lo que tú quieras. Pero esta sucedió en el 74, o sea, es hasta cuatro años antes que Halloween ¿No? O sea Sí, todo el mundo dice que pues, Halloween, este viernes 13, Nightmare on M Street Son como los slashers, ¿no? Uh -huh. O sea, los que pavimentaron el camino para todos los slashers después uh -huh. Pero antes de eso Estaba Leatherface en la masacre de Texas En 1974 Dirigida por Toby Hooker Gran película. Gran Maravillosa película. película. El final es... Es lo que te iba a decir. Eso es, me quitaste la palabra. <ríe> la... Esa última secuencia uh -huh. es completamente demencial. Con Leatherface bailando en la mañana. Con desde antes, saliendo.
0: desde ella llorando, gritando en la camioneta. Y luego riendo ensangrentada entre que ya la, ya la perdimos. Y luego, como dices, la escena de Leatherface haciendo el torbellino. Se me hace bellísima. Se
1: me hace... Te juro, creo que si la quisieran volver a hacer no le saldría así, no hay forma, no hay forma de replicar la masacre de Texas, ni hoy, ni nunca, ni así, ya, es es, es una cosa única en su especie.
0: Claro, tú, de, este, no sé si quieras este, eh, comentar algo sobre esta película, también se vale decir, no, yo paso y, y vamos con la con, con tu favorita, o, o este, no sé si quieras platicarnos algo de esta. Definitivamente desde que conozco a Mike siempre habla de esa película
2: y no, no lo digo de manera de queja, eh, me encanta que Mike siempre esté recordándome porque es una gran, gran película, yo sí recuerdo la primera vez que la vi, estaba en la prepa y dije, qué pedo, o sea, sí, creo que si bien rescato todo lo que dijeron, a mí lo que realmente me convence en La película es que te pone en un mood Que, que, que se vuelve como algo como Muy ambiental y todo lo que comenta Mike, comentas tú De, de que puedes casi olerla, casi sentirla Es, es, es muy real, ¿no? Si, si, si le pones la atención de vida Sí te meten en esa atmósfera eh, También soy muy fan, también creo Que Letterface es una fuerza De la naturaleza eh, Definitivamente un, 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 Una pieza
0: clave para entender El, el cine, ¿no? Perfecto pues bueno, vamos con tu con una de tus eh, de selecciones. Sí, yo, yo escogí una...
2: Bueno, me implico la favorita de terror es The Shining, uh -huh. pero um, escogí eh, justamente esta que tengo aquí, que es eh, Deadman de, de Jim Yarmush. Eh, la vi también cuando estaba en la universidad y la primera vez que la vi no, no me hizo muy feliz, se me hizo aburrida eh, en sus... ...siento dos horas que dura... ...sino minutos... ...ya quería que acabara... ...al principio es lo más tedioso... ...con el personaje William Blake... ...está eh, viajando a este lugar... ...que va por algo de trabajo... ...porque lo corren... Eh, ...y esa escena del, del, del tren... me parecía sumamente aburrida... ...la primera vez que la vi... ...creo que la tuve que ver en dos partes... ...porque de plano no la agarré el gusto... ...y ya tiempo después... ...como que empecé a leer más... ...como que me empecé a, como a desglosarlo un poquito... Y creo que a la fecha esta es mi película eh, favorita. Eh, la he visto varias veces. Intento no verla muy seguido como para seguirle teniendo como este amor. Eh, película de Jim Jarbush, todavía con un Johnny Depp eh, que, que actuaba bien, que no, que no se lo había comido uh -huh. completamente Hollywood, que no estaba cancelado. Eh, curiosamente también... Johnny Depp, siendo uno de los, eh, los actores más populares de Hollywood, creo que esta película no es de las, de las más populares y también a eso me gusta, ¿no? A muchas personas que son fans de Johnny Depp les digo, ay he visto Dead Man, que es mi favorita, y me dicen, no, no la he visto, ¿Y ¿de qué va? Y es, es difícil venderla, ¿no? Porque también creo que es una experiencia que te clava muchísimo, ¿no? Eh, me gusta el comentario que tiene como a, esta, a estos eh, nativos americanos. Me gusta el tema del de, de, de personaje que se llama William Blake, de cómo se relaciona ahí con la poesía, las analogías que, que hacen a lo largo de, de toda la película, que es muy psicodélica, que no sabes si en algún momento el personaje principal de William Blake muere y todo lo que sucede después es como un viaje eh, de, de, como de su alma, como muy espiritual... Eh, los escenarios, eh. algo que me encantaba es que James Jarmusch decía: Bueno, vamos a grabarla en ciertos lugares como en el bosque, ¿no? Le decía: No, pues ese bosque está ahí como padre ahí. Le decía: No, 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 todo lo contrario. Yo creo que se vea culerísimo, ¿no? <risa> eh, me gusta también que es como, si pudiera de alguna manera resumirla, creo que es un western psicodélico, ¿no? Eh, está lleno de simbología increíble. Me encanta que sea en blanco y negro. Eh, la música de Neil Young también es una cosa increíble por ahí, también tuve la oportunidad de conseguir el, el, el score en vinilo eh, pura guitarra es, definitivamente también te ponen un mood ¿no? No, 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 no siento que es una película para todo el público, creo que es de alguna manera un gusto adquirido pero hoy en día sí es una película con la que conecto muchísimo y que puedo ver eh, varias veces, ¿no? Eh, no siendo una película fácil de ver, pero también creo que tiene como esta onda de decir, casi cada cuadro puede ser algo que tendría en, a manera de póster en mi, mi casa, ¿no? Eh, le, le he agarrado mucho cariño a Deadman. Eh, no tengo muchas Criterion, esta sí, en cuanto la vi, decidí comprarla. Eh, también tengo un póster, me gusta tanto que tengo un póster en mi cocina de, de Deadman, chiquito, eh, tengo el score Sí, creo, creo que es una película que, que también Vi a una edad, de alguna manera Como joven, y poco a poco he ido Como eh, revaluando Y le ha, le ha agarrado más cariño, ¿no? Siempre me dicen como, ¿cómo es que tienes una película Favorita, ¿no? Y, y siempre digo Esta es mi película favorita hoy En otro momento de la vida será Otra, ¿no? Mañana puede cambiar Mucho tiempo fue Waking Life de Richard Linklater, ¿no? También esa madre me me, me, movió, me movió todo de adolescente, ¿no? Pero creo que hoy por hoy podré decir que Deadman me fascina. No, no, no sé si... Eh, sé que Mike la ha visto, pero no sé si tú has tenido oportunidad de, de echarle un ojito.
0: Fíjate, fíjate que cuando me la mandaste, o sea, re, o sea soy de esas personas que, que no sabía de la existencia de esta película... Me sorprendió ver en la, en la portada Johnny Depp, porque dices, bueno, pues Johnny Depp es, es este, reconocido, ¿no? Y normalmente, pues, todos los que vemos, o, o es más, voy a decir, toda la gente que ha visto a Johnny Depp, pues, prácticamente, o sea, conoce casi todas sus películas, ¿no? Eh, me sorprendió, o sea, dije, oh, esta no, y dije, bueno, pues la voy a ver, no está, no está en ninguna plataforma disponible, ahí tuve que usar uh -huh. trucos, y este... Y, y, y precisamente fue ayer la, 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 la vi en la noche si sí, al principio fue así de un, un poco de hueva, pero, pero dije, no, a ver, esto debe de tener como un, un patrón o, o ha de tener algo que me esté diciendo el hecho de que váyase, vaya en el tren, se despierte y, y otra vez vea, vea gente diferente se, se vuelve a dormir, entonces, bueno, ok creo que por ahí va el asunto no o creo yo Terminé de ver la película y dije, ok, yo tengo un, un, un tema que me gusta siempre buscar los porqués de todo, de todas las películas, y quiero saber por qué chingados pasó esto y por qué, Hasta, y ya me han dicho algunos, me dicen, güey, no lo sé, no lo, o sea, hay películas que no necesariamente necesitas saber el porqué, o sea, déjala ser, güey, claro. ¿no? Entonces terminé de ver esta película y dije, no, o sea, debe de tener algo más profundo que a lo mejor yo no estoy entendiendo, ¿no? Y entre, entre varias cosas salieron en, en mi cabeza. O, obviamente eh, cuando empezó este Nobody empezó a, a decirle eh, William Blake, el poeta, pues obviamente ya uh -huh. después lo, lo relacioné este, y conozco a, a William Blake por el, por el cuadro del, 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 del dragón, el gran dragón, y dije, ok, entonces ahí ya fue como que... Empecé a hilar como más cosas Dije, ok, tiene mucho sentido, ¿no? Ya ahorita leyendo un poco más sobre la, sobre la Película, pues sí, o sea Yo lo veo también entre que una epifanía Y un camino, ¿no? Que está haciendo una Transición este güey, ¿no? Para Pues sí, como de, de Me imagino la onda de, de, del, del Del maquinista ¿No? Digamos que es el Transporte que él mismo le dice, güey, vas Hacia el infierno, ¿no? Entonces me imagino que es Como esa transición de su viaje no sé, a lo mejor estoy diciendo pendejadas, pero eso fue lo que no, me... No, sí. De, de, de hecho, toda la película
2: me parece un viaje, ¿no? Hay, hay momentos, eh, en la primera... Si la vivías en tres, en la primera eh, parte de la película, ves cómo le disparan a William Blake en el corazón, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando lo encuentran, salieron del bar con, con, esta, con esta chica que, de la que se enamora rápidamente, uh -huh. y el resto no... Es, es, es toda la interpretación, ¿no? El, el hecho de que conozca a Nobody... De que pronto tenga como estas visiones donde él se ve como, en su rostro se ve como una calavera, los personajes con los que se encuentra, eh, que le dicen, tú eres un hombre muerto, ¿no? Durante toda la película, porque lo están buscando, eh, hasta cierto punto es una pieza de época. Eh, creo, creo que eso me gusta, ¿no? Que, que la película no, no pretende explicártelo o, o dártelo todo como muy digerido, ¿no? Se da mucho la interpretación eh, dentro de todos los, los paisajes como tan horribles podrían ser, siendo que la estética del de blanco y negro me gusta mucho, el contraste, hay unas escenas increíbles cuando por ahí matan a una persona que lo está buscando y cae la cabeza sobre una como fogata que, que tiene, tiene unos, unos momentos bellísimos, ¿no? Eh, creo que es una película que me atrae por todos lados, por la música, porque el tema de que es psicodélica, también porque me gusta mucho el western. Eh, N cantidad de razones, ¿no? Hay, hay veces que digo, me gusta mucho esta película, no porque crea que es una gran película, sino porque <risa> tiene todo lo que me gusta, ¿no? Se lo he dicho a Mike N cantidad de veces.
0: Claro, sí, o sea, realmente, o sea, sí tengo, o sea, sí quiero volver a verla, este, para disfrutarla ya y, y después de tus comentarios y ver todo, como decir, ok, la, la, voy a, la voy a visitar otra vez. Y como bien lo dices, sí. Creo que no es para todos y no hablando del tema mamón Porque dicen, no, pues es que no es para todos Sino más bien decir, güey, no es no es una película que le va a caber a, a cualquiera güey es, es A lo mejor hay gente que le caga el blanco y negro Pues sí, no la veas, güey hay, hay banda que le caga el western, pues sí, neta mejor no la veas Si no quieres algo que no tenga un sentido propio que tú le quieras encontrar La neta te vas a desesperar, no la veas güey. Si te sí. gustan estas ondas locochas, locochonas, viajes y todo date, 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 dale la oportunidad
2: yo definitivamente creo que es un gusto adquirido porque como les comentaba hace ratito,
0: la primera vez que la vi no,
2: no fui fan para nada, para nada. Pero sí me quedó como esta espinita de decir quiero tratar como de entenderla o, o quiero volver a verla, ¿no? Eh, por, porque, es, porque es una pieza como tan larga y, y como a veces tan contemplativa y casi no tiene acción eh, salvo algunos momentos. Sí, siempre me quedó como esa espinita de tratar de entenderla y en lo que descubría, o, o tenía mi propia
0: interpretación, pues pasó a convertirse a,
2: en, en mi
0: película favorita, ¿no? Bien, muy bien, Mike, ¿qué otra nos tienes? O no sé si pues quieres mencionar algo de esta. No, o sea, creo que
1: entiendo perfectamente por qué, eh, por qué Dengue es tan fan. Eh, como él dice, no, probablemente no sea la mejor película, pero tiene todos los elementos que... Que, que, que sé que le gusten en una... Dengue y yo tenemos, bueno, Dengue y otra amiga que se llama Cristina, que también le mandamos muchos saludos, tenemos mucha esta dinámica slash chiste de que cuando alguien ve una cosa y nos la recomienda, o sea, la recomendamos en el grupo, uh -huh. primero decimos, me va a gustar, o sea, como de que ya nos conocemos también, que y a veces es como de, ah, bueno, quizá a ti sí y quizá a Dengue no, ¿no? O sea, o no, tú ah, mantente alejado de ella porque ni te va a gustar, ¿no? Pero sí, entien, sí entiendo por qué Dengue es tan fan de, de esta, ¿no? Yo, yo también soy muy fan de Jarmusch, pero no es mi película favorita de él. Mi película favorita de Jarmusch es Down by Law uh -huh. eh, Es buena, es buena. Pero Jarmusch tiene esta... O sea, por lo menos en esa etapa, donde hacía mucho cine en blanco y negro, donde era como un poco más experimental, tenía una forma de componer sus escenas. A mí, lo que me pasó a mí con el, que esto que dice Dengue, de que prácticamente cada escena podría ser algo que yo tendría colgado en mi casa, me pasó con eh, Stranger Than Paradise, de, mm -hmm. también de él. Que también cada, cada frame está compuesto de una manera tan bonita y tan limpia y tan geométrica que digo, ¿qué pedo? O sea, esto es... Eh, así como el meme, ¿no? dice cinema. <risa> <risa> eh, ¿Qué otra película me, me gusta mucho? Pues no sé. Eh, recientemente, hace apenas un par de años, eh, vi Persona de Ingmar Bergman. Y... En ese momento, el cine adquirió otro matiz para mí. O sea, es de esas veces que ves una película y dices... Ahora entiendo tantas cosas. Uh -huh. Y no sé, o sea... Siento que esos, es, ese tipo de revelaciones te suceden una vez... Pocas veces en la vida, la verdad. Eh, para Dengue, esta película yo creo que es eh, 2001, ¿no? Que también es así como de sí. tus cosas más maravillosas. Sí,
2: y sí, me
1: sí. que, que, que mucho tiempo decíamos como de a veces es como si el cine fuera un, un cajón uh -huh. y está como el western y el terror y las comedias. Y hay un cajón que es 2001. ¿no? O sea, no, no es un género, es como un, es, es su propio género. Y creo que lo mismo me pasó con, con Persona de, de Ingmar Bergman. Eh hay algo ahí en la manera en la que está hecha, y en la historia, y cómo lo narra, y cómo el director rompe la cuarta pared, y cómo se autorreferencia a sí mismo, y cómo, bueno, obviamente se auto es a sí mismo, ¿no? Cómo, cómo se autorreferencia, y cómo rompe las convenciones de la narrativa, que yo creo que es algo que todo mundo debería de ver al menos una vez en
0: su vida. Ok, me voy, me voy a unir a esa porque esa sí no, no la he visto, sé de su existencia, pero sí no, no la he visto, y... y la voy a apuntar, porque sí, sí creo que sí vale totalmente la pena. Igual, no, o sea, es una película que
1: requiere... A mí me gustan esas películas que te retan.
0: Okay. Que,
1: que hacen, que te obligan a que te sientes y a que te concentres y que estés la hora y media, dos horas o más que dura mm. poniendo la atención y que si de repente no le entendiste algo, te regresas y la vuelves a poner o la dejas y la ves otro día porque neta dices, a ver, aquí hay algo que que sé que tengo que poner atención o no voy a agarrar la onda.
2: Uh -huh.
1: Y siento que eso podría ser medio. Para muchas personas, a lo mejor, como, ay, no, qué hueva, ¿no? O sea, qué aburrido. O, o no, no entiendo por qué te gusta esto, ¿no? Pero no sé, hay, hay algo tiene ese tipo de películas que también me, me cautivan. Y. Con, conforme la vas viendo vas diciendo, no mames, esto ya lo había visto en otra película mucho después, o de aquí salió tal cosa, o ahora entiendo por qué tal película está hecha así, y te regresas a esto y dices, verdad, es que nadie había hecho algo como esto, ¿no? O sea, es la historia de una eh, actriz que tiene ahí un tema como de eh, doble personalidad, y, y no sabes si durante toda la película está hablando con otro personaje o es ella misma, eh, pero el director hace unas cosas tan locas ahí con, con la cámara incluso que, que dices, no, no, o sea, ¿qué, ¿qué tenían estas personas? ¿Qué tenía Ingmar Bergman en la cabeza para, para que se le ocurrieran estas cosas, no? O sea, ¿en qué momento? Uf. Entonces también, pues si pudiera recomendarles o, o decirle algo a, a tu audiencia el día de hoy es échense persona, es una cosa que les va a cambiar así la forma de ver el cine.
0: Y fíjate que o sea, bien, bien que lo dices es... A mí también me, me, me late mucho y creo que, que comparto mucho contigo... El, el tema de una película que como bien lo dices, te rete. O sea, te rete a que, a que, a, a que estés ahí, ¿no? Me gusta mucho ese tipo de películas y, y lo disfruto. Porque como bien como, como les dije, ya sea cualquier... O sea, disfruto mucho ver películas en la noche con audífonos. Este, y bueno, disfruto más las películas de terror. Porque pues me hago del ambiente pero es algo, algo que, me, que me gusta. Entonces, el, el hecho de que una película te esté diciendo, güey, deja tu celular, güey, no estés volteando para allá, güey, o sea donde te apendejes, ya valió madres, güey. ¿No? Entonces, esas, esas películas me gustan mucho, me, me la voy a chutar, la voy a buscar y la, me la voy a chutar. Eh, tenía yo un maestro en la universidad eh,
1: de apreciación cinematográfica que justo me decía, o sea, uh, nos, nos comentaba que, que el cine tiene una capacidad de justo o, o, o de cautivarte o de hacer que de repente pierdas un poco tu concentración y agarras este, tu celular o te distraes o te volteas. Y entonces mi maestro, que es bueno ya, ya ni sé si siga vivo, la verdad, pero nos decía que, que, que las películas escogían qué fotogramas te permitían ver. Okay. Entonces, si la primera vez que tú veías una película te distraías y no veías algo, que no le regresaras, que la dejaras y que luego la volvieras a ver después, porque la película estaba escogiendo... Que, o sea, te estaba dando chance de que viera ciertas cosas nada más de la película. Y eso es una cosa que se me quedó muy grabada. Y por eso yo trato también como de, siempre que veo una película, prestarle absolutamente toda mi atención. Porque si me pierdo un fotograma, probablemente en una cosa muy sutil, podría estar perdiéndome parte del discurso de lo que quiere decir el director con esa película. Claro. Entonces... Eh, pues sí, también o sea me, Soy de esas personas que Me gusta ver el cine de noche Con la luz apagada eh, Trato de dejar el celular al lado lo más, Incluso hasta a veces me paro Y lo dejo como en una mesa Y me regreso a mi cama Para, pues, para no tener la tentación de estarlo agarrando no
0: uh -huh.
2: eh, La otra película que me gustaría Recomendar y creo que por ahí Te la, te la compartí eh, la vi en 2008, tuve la oportunidad de verla en el cine Sí la trajeron eh, a salas ahí, este, muy poquitas Yo la vi en Cinemax, de hecho pero Estuve en cartelera no más de dos semanas eh, Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell Creo que es la última película que he visto Con la que realmente me he quedado obsesionado O sea, ah, por ahí me la, me la, me la, recomendé, me la recomendó a mi compadre Arturo Uriza y dije, ah, pues una recomendación más, seguro va a estar chida, ¿no? Eh, Mike creo que no estaba, o no sé por qué no fue a verla con nosotros, porque yo, yo fui con Chris y este, no tenía ni idea. Había visto el póster, ya lo único, y cuando salí de ver esa experiencia también dije, qué pedo, ¿no? O sea, como que no, como que no había entendido mucho y como que me daba esta curiosidad de seguir buscando. Y, por ejemplo, mi director favorito es Stanley Kubrick, y siento que se parece mucho a The Shining, no en el sentido estricto, sino en, en que te deja un montón de, de, de cosas ahí, ¿no? Es una película que puedes ver NKT veces y que vas a encontrar más y que vas a encontrar más y que puedes fijarte en los detalles y que está llena de capas, ¿no? La, puedes ver como la capa de, ah, pues esta película donde sale Andrew Garfield y está medio rara, ¿no? Puedes clavarte tanto como quieras, ¿no? Con, con incluso poniéndole pausa y descifrando todos los mensajes que el director está dejando. He visto análisis de internet eh, en, en YouTube eh, de la película que desglosan así cualquier cantidad de detalles, ¿no? Es, duran Son análisis de 40 minutos. Había uno que me gustaba mucho y la semana pasada descubrí otro que todavía está más clavado. Entonces, me gustan este tipo de películas. Que, que desencadenan que la gente se obsesiona a diferentes grados, ¿no? Eh, creo, creo que ese es el poder del cine. Creo que Da Shane, incluso en su momento. Eh, otro documental que me fascina es Room 237, que para muchos puede estar llen, lleno de teorías sin sentido, pero creo que lo importante no es tratar de descifrar si <ríe> es, esos mensajes o, esos, o, o lo que la gente está viendo es real o no. Eso es lo de menos. Que la película haga que haya gente Tratándola de verla al revés O descifrando cada frame Creo que eso es lo realmente importante, ¿no? Que, que algo te obsesione tanto Que no puedas dejar de verlo Y que tengas como esta aparente necesidad De tratar de descifrarlo, ¿no? Creo que en eso se parece mucho a The Shining Que hay un montón de cosas escondidas Me encanta porque cada vez que la veo eh, Es una película larga y, y siento como si estuviera viendo Diferentes películas en una misma, ¿no? Eh, tiene el tema de los videojuegos que me encanta eh, El tema de la publicidad De la teoría de conspiración Tiene ahí una escena eh, Donde sale un compositor Que es mi favorita y cuando vi eso en el cine Me voló la perra cabeza eh, soy, soy muy muy fan la verdad eh, Fue una gran experiencia en el cine Fue una experiencia rara También creo que es medio gusto adquirido Y también creo que a veces mmm, Hay mucha gente que como si tratando de descifrarla toda, pero a veces se les olvida como un poquito como la, la, la experiencia de decir, bueno, voy a ver esta película y no necesariamente tengo que descifrar todo, ¿no? Sí creo que es una película que llama la atención a personas que son muy, muy clavadas y que están tratando de descifrar hasta cualquier mínimo detalle, ¿no? Y, y esto forma teorías y etcétera, y me encanta, pero creo que la puedes ver como, también como una experiencia donde... <ríe> la película se vuelve medio sin sentido, ¿no? Empieza, el, el protagonista Andrew Garfield empieza tal cual como acaba, ¿no? En su departamento. Y no sabes bien por qué se pues, obsesiona con esta chica. Y esta obsesión lo lleva a descubrir un mundo subterráneo. Y pasan n cantidad de cosas. Creo que es el tipo de películas que me gustan, ¿no? Donde pasan muchísimas... Toma, to, toma muchísimos temas y los va como desglosando. Y tú decías en cuáles te clavas, ¿no? Entonces creo que es una de las de las cosas más valiosas de esa película. Eh, me encanta, me encanta, me encanta. Y creo que no es una película tan popular. Eh, por ahí había el rumor de que A24 la compró eh, para, para distribuirla, pero nunca supieron bien cómo venderla, que no le fue nada bien en, este, en, en, en cines. Eh, creo que es de las películas como que A24 ha tratado de decir, pues esto lo sacamos, pero... Pues, realmente no, no, nunca estábamos como muy seguros, ¿no? Eh, yo creo que fue un tema más como del director, pero es una película que me encanta, no sé si... Mike, Mike si la ha visto, no sé si tú tuviste chance
0: de, de echarle ojo y ¿qué te pareció? Uy, fíjate que este, sabía de su existencia, pero nunca la había visto, la verdad es que no, no sé, como que nunca me llamó la atención y, y ahora pues bueno, que, que, la, que, que, que la pusiste, se me hizo el, el pretexto perfecto te voy a ser sincero, al principio, yo creo que debe haber sido los primeros, yo creo que los primeros 10 minutos, ¿Sí? dije, como que me está dando hueva. O sea, como que, no sé, o sea, sí, se me hace como demasiado indie para mí, ¿no? Dije, ¿no? O sea, no, no sé, algo algo extraño, como que sin sentido, pero no organizado, ¿no? Fue lo, lo, lo primero. Después ya me empecé, dije, a ver, no, a ver, esto, esto está... Está trayendo otra cosa. Y te, y te voy a decir eso porque yo soy una persona con un delirio de persecución cabrón. Y me gusta el pedo de las conspiraciones. Y eso de, de estar descubriendo ir rallies y escape rooms y todo eso me mama. O sea, tú me pones algo. Esto tiene clave voy, y hasta que no lo saque, lo, lo hago. ¿no? Y lo, y lo, y lo cabrón fue de, de, de entender esta película con el tema de las conspiraciones. De este güey con, con, con el que empieza a leer la, 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 la revista Y empieza a hacer, y luego tenemos por el otro lado El asesino de los perros Y entonces es de, a ver, y este güey Ve a todas las morras que le ladran Entonces dije, no, a ver o sea, esto, esto está muy cabrón La vi una vez y media, o sea, quería verla dos veces La vi, como, como bien lo decía Mike Al principio, dije, bueno, ok, la voy a ver completa Y ya después, ¿no? Voy a, este, y sí, me empecé a meter Un poco a internet de, de ver, este las coordenadas mucha banda está yendo al lugar donde supuestamente está esta madre
2: sí.
0: este todo lo que viene en el póster todas la, la, las formas que hacen las burbujas en el cabello de la, de la chica que dice sexo o sea todas esas sí. cosas dijo güey no mames está cabrón y cómo te van poniendo este eh, los pues sí digamos que las, las claves en en todas partes no el inicio que empieza con los con la con las secuencias de las de, de los animales, ¿no? Que las primeras letras dicen el nombre de la película. Luego vemos este las playeras de los chavos con varios animales y también dan otra cosa, el menú con con este con este ¿Cómo se llama? Con, 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 con clave Morse. Un, un clave Morse, digo, o sea, yo tengo, o sea, clave uh -huh. Morse aquí en el en el brazo, o sea, pues lo 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 me cachó y dije, bueno. o sea, la verdad me gustó mucho, sí me obsesionó un poco. <risas> De verdad es que he estado, he estado muy, muy pensando en esa madre. va A ver, ya, güey, o sea, esto es meramente diversión. La banda lo hace no porque estén los ilumínate ahí este, haciendo algo o porque esté alguien ahí. Y si sí, no te metas ya en ese pedo. Nada más fue algo, disfruta. Encontraste dos, tres clables. Estuvo muy, muy padre, muy bonito. Ya, güey, porque sí me, me llego a perder en esas madres y le, le dedico mucho tiempo. Entonces... Tranquilo, me gustó mucho y creo que, que, que me, hasta me gustó de más.
2: <ríe> sí, a mí, a mí justo lo que dices, ¿no? Este, Yo es una película que vi y, y cuando salí dije, esto me gustó más de lo que debería y, y creo que con el tiempo se ha ido agudizando, ¿no? Eh, uh -huh. Ya después de haberme aventado los análisis, aún así sigo viendo y esto va a andar muy mamón de mi parte, pero he visto cosas que no vienen en los análisis. Uh -huh. eh, que también es, es como esta idea de decir hasta qué punto el director está poniendo estas cosas o hasta qué punto yo estoy, mi cabeza está viendo cosas que no existen, ¿no? Creo que esa línea se vuelve difusa y creo que eh, cuando estás cuestionándote eso, eh, creo, creo que es, es, es como lo divertido de esta película, ¿no? Que, que le vas encontrando cosas diferentes cada vez que la ves y te clavas lo mucho que quieres, ¿no? También he visto esa película mientras estoy cocinando, mientras estoy está siendo limpiado cualquier otra cosa, ¿no? Hay veces que le pongo toda mi atención, hay veces que la tengo como de fondo y, y en cada ocasión me gusta, ¿no? Uh
0: -huh. está, está muy padre. La verdad es que también la, la, la recomiendo bastante. este Si son güeyes demasiado clavado, con cuidado, porque puedes, puede <risa> consumir bastante tiempo de, sus, de su tiempo libre o de sus actividades que deberían estar haciendo otras cosas. Es, es la caja de Pandora. Y <risa> mal, güey. Mal,
1: güey. <risa> Muy bien, ¿tú, Mike? Tengo una película que me encantaría recomendarles de un director francés bastante, bastante incendiario que se llama eh, Claude Chabrol. Y tiene una película que se llama La Ceremonia de 1995. <ríe> tu cara así de como de me suena, me suena. Sí, 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 sí. Sí, creo que eh, de hecho, creo que sí. Uh
0: -huh.
1: Es una de las películas más satisfactorias que he visto eh, en los últimos años. Eh, yo, yo, no, yo no la conocía y un día me la encontré y dije, a ver esto, ¿qué tal? Y cuando se acabó dije, qué carajos, así, qué chingados. O sea, ¿por, ¿por, qué, alguien, ¿por qué alguien hace este tipo de películas y por qué no la había visto? ¿No? Mm. Eh, lo que me gusta de esta película es la sutileza con la cual trata temas que otras películas más famosas se llevan todo el reconocimiento. Por ejemplo, eh, todo el mundo vio eh, Parásitos, ¿no? Esta película donde habla como justo de las grandes eh, diferencias entre las clases trabajadora y las clases acomodadas, y es un peliculón, pero son muy palpables estas, estas eh, diferencias, ¿no? este, esta lucha de clases, estos conflictos. Y a pesar de que a lo largo de toda la película hay como ciertos guiños um, y ciertas como cosas muy eh, sutiles, en general el mensaje es muy claro. Okay. Y luego en 1995 está esta película que se llama La ceremonia, donde una chica es contratada por una familia, una chica francesa, eh, es contratada por una familia igual francesa, o sea, aquí no hay como de que es extranjera o algo así. O sea, eh, es una chica blanca, francesa, guapa, la contrata una familia de lana, tampoco son millonarios, pero sí tienen mucho dinero. Y lo que no saben ellos es que la chica es, eh, no sabe leer y no sabe escribir. Entonces, a lo largo de toda la película vas viendo ciertas acciones que te hacen darte cuenta de cómo la, la, las clases altas son muy condescendientes con las personas que no están en su mismo nivel, sin llegar a caer en cosas como de humillaciones o, o, o cosas mucho más drásticas que te digo, como en otras películas es muy evidente. Aquí, hasta que se acaba la película y dices, verga, ¿no? O sea... Por, o, sea, por eso, o sea, vas desmenuzando la película en tu cabeza y vas diciendo, claro, por eso esta morra pasaba, pasaba esto, y por eso esta, la familia le decía esto, y por eso el, el jefe de la familia se comportaba así, y por esto ella reaccionó de esta otra forma. Y los últimos 10 o 15 minutos son una de las cosas más des, descabelladas. Eh, irritantes y demenciales que he visto así en mi vida. Que la película se acabó y yo me, tuve que recoger mi quijada del piso porque dije, no puedo creer que esta película, que toda la, la, las prim la primera hora y media llevaba un, un ritmo, haya acabado de esta manera. Sí, sí. Y las películas que logran eso me fascinan. A lo mejor claro. yo no soy tanto como de, de, de películas tan, tan como clavadas de, de conspiraciones y de así, pero esas películas que en los últimos 15 minutos te agarran la cabeza y te la giran por completo y te dicen, no es lo que tú creías, mm. son las que más me gustan. Y por eso digo que es una película tan satisfactoria porque se acabó y dije, qué perra
0: maravilla acabo de ver. No, no sí. la he visto, pero sí, o sea, sí, sí, ya, ya ahorita busqué el, el, la, la portada y sí, ya, ya este, o sea, sé, sé de su existencia. También esta sí la, la, la voy a ver. Sí, las actuaciones de
1: las, de las actrices protagonistas, eh, Isabel Huppert y Sandrine Bonnet, son así increíbles. Y ¿sí? en serio, a lo mejor la, la empiezan a ver y dicen, ay, qué hueva, ¿no? Pero los últimos 10 minutos son una
0: patada en el cráneo, así que dices, qué carajos. Sí. O sea, estoy, estoy, estoy viendo aquí, o sea, parte de, 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 de la película Bueno, no la película, sino más bien este, escenas y, y fotografías De preferencia no vean nada así Es ¿Qué? mejor, prefiero que lleguen sí. en ceros sí, va. Pero,
1: les, sí, O sea, trae, trae, garantía, trae el sello de, ca, de calidad, así Les firmo
0: que les va a gustar Va, Esta, yo creo que estas son de las que me voy a echar este, este fin de semana Perfecto, pues vamos con, con la última de, de Dengue eh, no recuerdo qué otra te había dicho. Mm, te dije Deadman, uh -huh. te dije Under the Silver Lake y... y. Mencionaste el Resplandor, pero si quieres decir otra, sí. no pasa nada, ¿eh?
2: No, creo que sí, el Resplandor. Así como Mike habló de su favorita, yo voy a hablar del Resplandor. La primera vez que la vi, era muy joven, tenía. Recuerdo que alguna maestra, por alguna extraña razón, no la puso como a finales, digamos como sexto de primaria, principio Ay, de secundaria.
0: Y, okay. y alguna
2: maestra como que dijo es Halloween o alguna fecha similar o cercana y agarró a todos y nos dijo vamos al auditorio a ver The Shining, ¿no?
0: Como y el de... maestro en la película de Ghostbuster que les pone cuyo a los niños, ¿no? De primaria. <risa>
2: <risa> <risa> algo así, algo así, pero con The Shining. Recuerdo perfecto haber estado en ese auditorio, haber visto The Shining sentado, no haber entendido, sí haberme perturbado por las escenas más obvias o por las más frontales, pero desde ahí como que le agarré también un tema de decir, ¿qué pedo con esto, no? Es mi película de, de, de terror favorita, eh, Kubrick es mi director favorito, eh, pero, pero, creo que lo, lo importante de The Shining, no, es, es la película en sí, pero todo lo que desencadenó eh, eh, ha sido... Replicada N cantidad de veces, o algunas partes han sido replicadas N cantidad de veces. Eh, también de esas películas que puedes ver y que y conforme la vas viendo vas encontrando cosas nuevas, ¿no? A pesar de que es mi película favorita y la tengo en Blu-ray, en VHS, tengo el vinil, tengo todo, cada vez que la veo le encuentro algo diferente, ¿no? Y, y es, y es una, una experiencia muy diferente cuando la primera vez la vi en una pantalla. En ese momento grande, pero pues era una pantalla de no más de 40 pulgadas cuando estábamos chavitos, a verla en el cine, que he tenido la oportunidad de, de verla tanto en cine comercial como en autocinema... Eh, que cada vez le encuentro algo diferente, ¿no? Me encantan los detalles, me encantan todas las teorías de conspiración. Cuando descubrí el documental de Room 237, dije, hay, hay gente igual que, que no ha superado este, pero igual que yo. O sea, es, uh -huh. es, es como, como decir, sí hay otras personas que también están tratando de cifrarla y de encontrarle cosas que a lo mejor Kubrick ni siquiera estaba pensando, ¿no? Y, y que ya se vuelve como este delirio del, 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 del espectador, ¿no? Eh, la actuación de Shelley Duvall ya lo he dicho en horrorama es la mejor actuación que he visto eh, terror en, en, en todas las películas que he visto, a lo mejor hay, hay una mejor pero yo creo que Shelley Duvall lo hace impecablemente eh, Jack Nicholson y ni se diga eh, me, encanta, me encanta cómo se ve me encanta cómo desafía la misma obra de Stephen King cómo es muy frontal y dice si tú tenías este coche azul yo lo voy a poner amarillo eh, de alguna manera, como que lo está empujando, ¿no? Eh, curiosamente, The Shining, o al menos en la parte visual, se ha vuelto mucho más icónica que, que el libro de Stephen King y que esa cosa que también, esa como adaptación que hicieron, que es terrible, ¿no? Que, que además eh, la
1: dirigió Stephen King, que dijo, aparte... no,
2: no, 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 yo la voy a hacer como <ríe> tiene que ser y es una basura, ¿no? Es, 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 es basura, Entonces es que también jugarle al tú por tú al señor Kubrick está medio complicado... Sí, aunque sea es aunque que sea es que está
1: porque sí, ajá sí. es como de no 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 es mi historia yo la voy a hacer como tiene que ser y es como de señor King mejor nada más este nada más escriba no 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 sí. no dirija Zapatero es, es como
2: es como cuando Johnny Cash hace la versión de Heart Inch Nails güey que hay entrevistas donde Trent Reznor dice esa canción ya no es mía. O sea este güey se la llevó, <ríe> la hizo diez veces más potente y más lo que ustedes quieran llamarle que la original. Pasa pas eso, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está de acuerdo. También creo que hay opiniones divididas acerca de The Shining. Eh, en esta Doctor Sleep como que agarraron y dijeron, bueno, no, no podemos hacer un... Un, un, nuevo, un nuevo overlook, ¿no? Tenemos que quedarnos con, con el overlook que la gente ya conoce, no vamos a superar esa estética. ya eh, Es una película que, que, que me encanta y que también creo que tiene un, un montón de capas, ¿no? Eh, creo que es de estos clásicos que a lo mejor a las nuevas generaciones ya no les pueda resultar tan atractivo, pero de, definitivamente se ha vuelto parte de la cultura popular, ¿no? Yo creo que hay una cantidad de personas que han visto esta imagen de Jack Torrens eh, atravesando el, el, con, con el hacha la, la, la puerta, y a lo mejor no saben ni qué película es, pero han visto ese, esa imagen, ¿no? Así de icónica se ha vuelto, ¿no? Mm. Entonces, sí, creo que es algo que en su momento para no fue nada bien aceptado, que la crítica no quiso, de pronto se convierte en parte fundamental de, 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 del mundo pop, ¿no? Entonces, creo que eso
0: también me encanta. O sea, yo la, empe o sea, yo la vi cuando, no, yo la vi ya, ya, ya más grande, la vi este pues iba ya en prepa, en primero de prepa, y yo andaba metido mucho en el chopo, y este, andaba metido viendo ahí cosas este, alternativas, ¿no? Le decíamos en ese entonces a todo lo que no era como comercial, ¿no? Entonces, güey, es que a mí me gustan las cosas alternativas. Entonces, yo, yo creo que hay,
2: paréntesis, creo que hay un momento de tu vida, principalmente en la secundaria prepa, donde dices, voy a ver todas esas películas que sé que son como de cierto mundo del cine y que no he tenido la oportunidad de ver. Llámese Naranja Mecánica, llámese Trainspotting. Creo, creo que todos tenemos, o todos los que nos gusta el cine, tenemos como esa etapa de decir, quiero ver todas estas cosas que mis hermanos mayores o mis primos o, o que he visto que está cool, o que se supone que es cool, pero no tengo ni idea de qué
0: es, ¿no? <risa> Sí, y, y fíjate que, que retomando lo, lo que decías, es, yo también vi el, 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 este, pues sí, digamos el, el documental, ¿no? El de Room 2237. Uh -huh. Y cuando lo vi, la primera vez que lo vi, dije, a huevo, o sea, hay alguien que, que, que comparte conmigo lo que yo estoy viendo, ¿no? Y, y, y una sí. de las cosas que, que yo vi fue, o sea, el cambio de color de la máquina de escribir. Yo decía, ¿por qué, por qué cambia el color de la máquina de escribir? O sea, yo... En ese momento decía, pues sí, creo que está sucediendo algo, o sea, y bueno, ya después de ver, dije, a huevo, o sea, varias cosas que yo he notado las mencionan, entonces, bueno, soy el único loco, ¿no? Qué, qué chingón. Y fue como ese match hacer con, con este, pues sí, documental, dije, a huevo. Y a mí también es una de las películas que, que las tengo, son de mis consentidas, igual no son de mis favoritas, pero son consentidas porque sí, les tengo un gran aprecio. Uh -huh. Y que sí tengo chance de verlas pues sí le le, le doy play y y me la, me la chuto ya sé por dónde por todo toda la tipografía todo lo este todo lo que ha salido alrededor de esta película soy fan no este por ahí tengo a Jack Torrens de este lado este ah, bueno. tengo sí. varias cosillas este o sea la, las las este las alfombras no de de, de todo el, o sea, los clásicos patrones clasiquísimos que ya se volvieron Creo que todo esto que se generó alrededor de esta película, este, también lo abrazo y digo, a huevo, wey, o sea, qué chingón que exista algo así, que mucha gente lo comparta. ¿no?
2: Sí, recuerdo cuando tuve la oportunidad de ver el documental y fue algo que ya medio había visto el trail y todo, y sí, obviamente hay cosas que te parecen muy descabelladas, ¿no? Quizás no puede ser, pero también considero que Kubrick era una persona que no dejaba nada por no nada aleatorio, ¿no? Eh, todo estaba muy bien cuidado, eh, te hace, te hace como volver a, a, a pensar así de esto, esto fue un error, esto no, esto no puede haber sido un error. Kubrick era una persona que repetía n cantidad de veces las tomas, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, por, por ahí en, 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 el, en el aniversario, eh, la reeditaron en Blu-ray, la, la remasterizaron, pero en Blu-ray, y por ahí salió la esposa de Stanley Kubrick, Viviana, y alguien le preguntó, ¿no? Oye, pues, ¿qué onda con el documental de Rumnos 37, no? Uh -huh. Dijo, no, no, todo eso es basura, ¿no? Pero
0: <risa> creo,
2: creo, creo que ya, ya no podemos preguntarle a Stanley Kubrick y quién sabe si Stanley Kubrick nos
0: diría... <risa> Sí, eh, no, pues es que, o sea, son demasiadas cosas que, que dices, o sea, como bien dices, no, 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 son sueltas, o sea, están hechas por un propósito, o sea, no, no puede ser que, que a este güey con, con la carrera que tenía, con, con el toque que tenía, se le haya ido tema básico de la silla, ¿no? O sea, es, no, sí, que desaparece, ¿no? De pronto. Ajá, o sea, no, no, no creo, no, no estoy dispuesto a creer eso, <risa> no sé, más sí, bien es todo tiene sentido para él y por algo lo hizo ¿no? desde
2: que te dicen esta no es una película de terror esta es una película que, que te explica más como de ese horror de la desaparición de, de las, como, las comunidades eh, indígenas en Estados Unidos eh, nativos eh, desde ahí tienes como un cambio de chip que dices jamás lo había imaginado ¿no? cuando te ponen como estos momentos y te empiezan a explicar un poquito por qué Justo en, este, en esta parte, en el Rumnos 37, hay, hay gente que dice, no sé si le estamos viendo correctamente como de principio a fin, ¿qué tal si la ponemos en transparencia de 50 50? Ponemos dos y vemos qué sucede, ¿no? O sea, <risa> esto para el, el, el espectador promedio sería algo impensable, algo estúpido, ¿no? Uh -huh. Pero sabiendo que es Kubrick y sabiendo que hay una legión de fans, y gente clavada, es como de, claro, vamos a hacerlo, a ver qué pasa, ¿no? Igual no pasa nada, igual Empezamos a ver cosas en nuestra cabeza, creo que todo lo documental va por ahí, ¿no? Pero y repito, lo, lo importante no de dejar esa la película, sino todo lo que genera la, la obsesión de, de muchas personas que, como tú, como yo, todavía no la superamos, ¿no?
0: Sí, o sea, o sea, el tema de que las puertas cambian de sentido, este, una ventana que no tiene sentido del por qué no debería de estar esa ventana ahí, por, por, por... <risa> O sea, todo ese tipo de cosas que dices, güey, o sea, es verdad, o sea, me encanta, me encanta. De hecho, eh, va a hacer comercial ahí porque hicimos un episodio de esta película eh, y tengo un amigo que es compositor y cuando él viene a, a platicar con nosotros de alguna película, siempre nos da esa clase de, de dónde salió el score o dónde fue la sincronización, o sea, todo eso nos platica y nos dio toda esta clase de... de, de una, de la música que utilizaron, eh, de la sincronización, y cómo fue los cambios y los ajustes que le hicieron conforme a la petición de Kubrick y de pues, toda la gente que está involucrada, ¿no? Pues estuvo muy interesante, si tienen chance, dense una vuelta. Eh, bueno, claro. él es este, Felipe Pérez Santiago, M un saludo, este, y él está metido en todo este rollo y, y es uno de los grandes compositores eh, aquí en, en, en México, que de hecho acaba de hacer un proyecto, hubo un proyecto de Starling que era. Mandar este, música a la luna Entonces él que se, se encargó uh -huh. de, de Toda la gente bajó la aplicación y empezó a cantar a Hacer como una canción este, uh -huh. Y todas estas le llegan a él Y él hizo una partitura Y esa fue la que se, se envió Y creo que están en otro proyecto similar Para mandar una segunda vuelta este, uh -huh. Y mandar cosas a, a la luna, entonces está, está, está interesante Qué chingor. sí Oigan, ¿me escuchan? Sí
1: y me ven. Sí, no, 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 no te vemos. No sé qué pasó, se murió mi cámara. Así de repente nada más se puso negro y ahorita ya no prende. <risa> Ahí estoy, ya.
0: Ahí estás. Perfecto. Perfecto. ¿Estás en el celular?
1: Sí, 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 como que por alguna extraña razón mi, mi computadora dijo, ah, ya, ya el, el este, la cámara va eh, Pero aquí estoy.
0: Vientos. Luego, luego, se, luego se trae a la cámara, güey. Sí me ha pasado, que a veces nomás no quiere.
1: No coopera, pero ya aquí estamos.
0: No sé si tú quieras agregar algo de, de Shining a este, de la película, una de las de las favoritas de, de Dengue. Pues no sé, también la he visto, o sea, me, me queda claro que
1: no soy tan fan, pero no porque no quiera, sino porque no me he clavado tanto. Uh -huh. La he visto infinidad de veces también, me la sé de memoria y la he platicado con Dengue un montón de, un montón de ocasiones también. Recuerdo que la vi muy chico también, pero la vi con mi papá. Uh -huh. Y sí, como dice Dengue, creo que hay tanta... O sea, se ha vuelto tan icónica que dudo que haya personas que, que no reconozcan ciertos cuadros de... O sea, ciertos eh, frames o ciertas escenas de, de, de esta película. Pero yo sí creo que es tan poderosa que incluso las generaciones nuevas podrían encontrar lo atractivo de, de, en ella. O sea, no, no creo que, por ejemplo... A lo mejor, si a una, si a una persona ahorita de 15 años te pones la masacre de Texas, diga, esto está de hueva, ¿no? Esto está súper aburrido y lento. Pero creo que The Shining te jala, te atrae y te absorbe el cerebro y los ojos, así, desde el minuto uno. O sea, creo que es de esas películas que, que han envejec envejecido... Gloriosamente.
0: claro o sea lo, lo, lo que le decía a, a dengue es que eh, hicimos este episodio con con un, un amigo que es compositor y nos dio clase de de, pues, de toda la música que se utilizó tanto el score como la sincronización Y eso ese inicio que es largo pero pero poderoso esa como o sea básicamente una introducción a la película hacia dónde vas. Está, está, está muy cabrón. O sea, realmente, como dices, es tiene varias cosas que te van atrapando y que se vuelven ya icónicos, ¿no? O sea, ya todo el mundo ve ese panorama de la carretera, el lago y, y las montañas y es, güey, The Shining. Así empieza. Sí,
1: sí y ha, ha sido parodiado y parafraseado infinidad de veces, ¿no? O sea, dejó una marca inmensa en el imaginario colectivo. Exacto.
0: Okay. Pues bueno, eh, parte de, de nuestro programa como, como eructitos del cine es este eh, dar la recomendación de, de esta película de, de esta semana. Eh, ah, pero me estoy saltando más bien, es la trivia, ¿no? Es hacemos una trivia eh, para todos los que nos están viendo, y los primeros que contesten en la caja de comentarios en, en, este, en este video o que nos contacten también por este. Por, eh, por Spotify que ya se puede ahí con, conectar la gente y que ya también nos puede ver desde Spotify eh, ya que nos contacten por ahí, los primeros se van a llevar ahí un, una beca para los cursos del profe Tony eh, está por iniciar el 15 de febrero ya inicia con el curso de eh, los 80 y viene tanto literatura, películas música, eh, se pone bastante bueno este, así que pues, también no se lo pierdan y pues no sé, quieren este aplicar una, una, una trivia poderosa para los que nos escuchen de las películas que hemos mencionado o alguna en general, se vale.
2: ¿Una y una?
0: Sí. ¿Qué tan, qué tan clavada? <risa> pues, híjole, no sé, a lo mejor no tan difícil para que la banda se pueda llevar su... su ok, su Va, empiezo
2: yo, en, en The Shining, en el, en el cuarto de, de Danny Torrance, eh, hay un sticker de un de, de, de
0: personaje, eh, de, de, de Walt Disney, ¿qué personaje es? Es muy buena, ¿eh? es muy buena, muy buena. Diciendo que si la vuelven a ver,
2: es, es, es fácil de reconocer.
1: Ah, esta vez es fácil para que la respondan Nadie de volada, ¿cómo se llama el actor Que interpreta a Leatherface en La masacre de Texas?
0: Ok, es buena sí. Ese güey lo hizo cabrón, lo hizo muy cabrón <risa> Pues bueno, ahí está Se las vamos a dejar fácil, les vamos a dejar estas Dos trivias de Dengue de y Mike eh, Ya saben, los primeros que Contesten en la caja de comentarios o en Spotify pues, Se van a llevar su Este, beca para el curso Del, del profe Tony Y pues, ahora sí, señores, la, la última parte de, del episodio y es la recomendación de la semana. ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué acaban de ver? ¿O qué serie están viendo? Porque también hablamos de series. Este, ¿Qué nos recomienda? O de plano digan, ¿sabes qué? Mejor abárrense la canal.
1: <risa> yo, 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 yo quiero. Vas, vas. Estoy viendo The Last of Us porque me está, me me dio, me ganó el FOMO. Fui víctima del, del asqueroso. <risa> Y van cuatro episodios uh
0: -huh.
1: Y me quedo con uno y medio
0: okay, El okay. episodio
1: dos, dos está de hueva Y el episodio cuatro está de turbo hueva <risa> eh, eh, El episodio uno, como es el piloto, pues obviamente tenía que arrancar chido, entonces está bueno Y el episodio oh. tres tiene unas cosas bastante interesantes, bastante chidas pero nada que no hayamos visto en ninguna otra serie apocalíptica por el estilo. Entonces, a menos que se ponga maravillosamente increíble en los próximos episodios, uh -huh. híjole, no, 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 le, no le veo muchas ganas de continuar viéndola, la verdad.
0: Ok, ¿algo así como The Walking Dead?
1: Es que las comparaciones con The Walking Dead y con todas las películas del género son, eh, son, son evidentes, ¿no? O sea, y digo... Por ahí he leído como comentarios y reseñas de personas que jugaron el videojuego y entonces están muy felices comparando escenas y haciendo como estos juegos de es que en, la, en el juego pasa esto, ya que hacen esto. Pero como yo no jugué el juego, uh -huh. pues yo creo que la, peli, o sea, la película o la serie en cuestión tendría que sostenerse por sí misma, aunque no hayas jugado el, el otro medio, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues sí, tiene cosas muy valiosas. La, la actuación de, de, de Pedro Pascal es muy chida, me cae muy bien el señor. Los valores de producción de la, de la serie están muy chidos, o sea, hay mucho varo de por medio. Pero de ahí en fuera, a nivel historia, nada que no haya visto. Y si no pasa algo importante en el próximo episodio, creo que sí la voy a dejar de.
0: Ok, ok, ok. Se vale, se vale. Y ya es, ya es lo que dices, ¿no? Mucha banda la está esperando porque son los que jugaron, ¿no? Y, y, uh -huh. y part, o sea, leí algo de que la producción dijo, ok, lo cabrón de esta, de esta serie va a ser que la banda que, que vio, este que jugó el juego, va a poder ver cosas que estaban planificadas para el juego, pero por cuestiones no se pudieron sacar, entonces lo vamos a complementar en la serie, ¿no? Así es. Y ese es el nicho que la, que la va a disfrutar, cabrón, ¿sí? Eh, yo la estoy disfrutando, la verdad, me, me, sí sí me llama, sí me, sí, me, sí me atrapa, me gusta el género, y espero que, evidentemente también creo que es una historia nada innovador, es lo mismo, me recuerda mucho a, a The Walking Dead y de, de muchas otras, aquí el valor agregado que tiene, pues si son otros personajes, es otro, otro medio... Pero bueno, veamos, veamos Prometen prometen que por ahí del episodio 7 va a pasar algo muy cabrón O sea, la gente que ha jugado el juego dice Aproximadamente entre el 6 o 7 tiene que pasar algo muy cabrón Dije, ok, ya lo estoy esperando, veamos Bueno, ahora ya con esta
1: información que yo no tenía Pues mm. tal vez le dé un par de episodios más Para ver si realmente se pone muy cabrona ¿no? Uh -huh. o, o, o a ver qué onda, Tengo ¿no? Mis dudas, que
0: también... eh. Tengo mis dudas.
1: Esperaría esperaría que no durara mil temporadas como The Walking Dead. O sea, si son dos temporadas, por mí está perfecto.
0: <risa> Bien. ¿Y algo que nos recomiendes para ir este a ver o algo que. alguna película que digas, güey, estas, aparte de las que ya nos has dicho?
1: Uh, pues mira, yo no soy mucho de ver series, sinceramente. Eh, como que me, me, me da pesar invertirle tanto tiempo a algo y que, porque sé que una serie te permite pues eh, ahondar en la psicología de los personajes, construir varios arcos narrativos eh, y, y luego a diferencia de una película que en una hora y media tienes que amarrar todo eso, bueno pues en la serie te puedes, eh, o sea, te puedes dar ahí mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces precisamente por eso no veo tantas series Porque prefiero ver más películas Pero la última serie que vi Y que me enganchó Y que me dejó un vacío Después de que terminó Porque me encantó Fue Better Call Saul Oh, ok Gran serie Empieza muy lento Y al final, o sea, no, ni siquiera al final Como por ahí de la temporada 2 Le empiezan a subir paulatinamente al acelerador y termina, terminas enamorado de los personajes, terminas eh, involucrado con las situaciones que pasan. Eh, el hecho de que sea un spin-off de Breaking Bad se me hace maravilloso. Eh, el regreso de ciertos personajes que tú crees que nunca más ibas a volver a ver. Cómo amarra todo y cómo vive dentro de este universo que creó Breaking Bad se me hace... Fabulosa, gran, gran, gran serie Yo sé que es muy popular Sé que tiene muchos fans Pero si por ahí hay alguien que dudaba de verla Por X razón eh, les, les, les aseguro que se la van a pasar A o sea Yo todos los días extraño a Kim Wexler Y a, sí, sí. Y a Jimmy McGill.
0: McKeown, sí Muy buena, muy buena, yo también Tú, Dengue eh, creo que Mike va a estar de acuerdo conmigo en, en
2: esta y de hecho es el, el capítulo más reciente de, de Horrorama, el, el primero de esta cuarta temporada eh, los dos vimos esquina Marín y los dos quedamos maravillados maravillados eh, está ahí en el mundo el internet mm. creo que con suerte está en YouTube eh, ya hay manera de verla, entonces sí Mike, Mike y yo llegamos a un consenso la vimos por separado y, y es una experiencia también increíble, increíble la verdad es que la, es, es de las películas o al menos lo digo por mí como más desafiantes que he visto de terror en, en los últimos no sé, mucho tiempo mucho tiempo eh, me, me encanta el formato eh, me encanta lo, lo mucho que deja mi interpretación lo sutil que es lo fina eh, el tema del audio también es una cosa increíble eh, no, no es para todo público, quizá, y lo comentábamos en el programa. Hay personas que les gusta mucho el, el terror, pero cierto tipo de terror, ¿no? Creo que esta también es una película, como las que, algunas que comentamos en este espacio, que te exigen bastante, ¿no? Esta es una de ellas, requiere de toda tu atención. Eh, si logras conectar con ella, creo que te va a parecer maravillosa. Si no la estás disfrutando los primeros 10, 15 minutos, quítala porque no se pone diferente. Eh. Entonces creo que esa sería la recomendación. Yo tampoco soy mucho de series, pero Mike ya por ahí me está antojando mucho Better Call Saul. Y algo que también he estado, que vi el fin de semana, no lo he terminado porque duró alrededor de cinco horas, es esta, este documental llamado In Search of Darkness, la tercera parte. Que a diferencia del primero y del segundo, pues son solo cosas que ya no salieron en el cine, que salieron directamente en video, ¿no? Me gusta mucho que por ahí incluyen algo mexicano, que no las voy a decir, pero que es, es importante para el cine de, de terror mexicano. Eh, y también creo, creo que estos, estos documentales a veces hay cosas que conoces y de pronto hay cosas que no tenías ni idea, ¿no? Entonces, generalmente lo hago como con una listita viendo mi celular y por ahí apunto como cosas que, que me interesan, ¿no? Entonces, eh, está en show en Estados Unidos, está en el mundo de Internet, en el, en, en el resto del mundo eh, ya se puede ver. Eh, hay tres partes y también hay un In Search of Tomorrow Que es el de sci-fi que también vale muchísimo la pena En eh, total de los de Darkness creo que son Alrededor de como 10, 12 horas más o menos eh, Recomiendo verlo por partes Y pues está poca madre porque también trae muchos actores eh, Trae John Carpenter hablando de películas eh, creo, creo que es en, en general un documental hecho por, por gente que, por y para, y para gente del terror, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustan bastante.
0: Ok, ok, suena bastante bueno. Vamos a buscarla. Pues muy bien, señores, ahora sí, este pues ya llegamos al final y les quiero agradecer por, por, por hacernos el paro de venir a platicar con nosotros, de platicar este... Eh, ¿Qué es Horrorama? ¿Cuáles son sus películas este, consentidas, favoritas? Y pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos y este pues es el momento de que ustedes este, se despidan. Si quieren mencionar algún proyecto, obviamente eh, el proyecto que ustedes tienen como Horrorama eh, o individual, redes sociales, todo, pues adelante, señores. Mike,
2: tus redes sociales personales.
1: En <risa> Instagram, como Mike-Sandoval-Bajo. Y en Twitter como arroba miguel sandoval Denguito tus redes personales y las redes de este programa Que no es nuestro programa, sino el otro programa que tenemos
2: <risa> Arroba el dengue el, en Twitter, en Instagram Y también en TikTok Ahí en cualquier comentario o sugerencia, ahí se les atiende eh, Las redes de Horrorama, estamos como arroba los Horrorama Tanto en Twitter, en Instagram, en YouTube Y también en TikTok entonces, ahí nos encuentran. Recuerden, Horrorama está en todas las plataformas. Si a ustedes les gusta el terror, eh, horror, todo lo que conlleva este universo, van a encontrar lo que les gusten En el último capítulo platicamos de dos películas muy diferentes. Una parte esquina marín, completamente independiente, completamente abstracta. y También platicamos eh, de cómo Corrupción México, Llaman a la Puerta. Uh -huh. traen un poquito más comercial. Entonces, tratamos de abarcar eh, diferentes mundos, ¿no? Obviamente eh, creo que lo, una de las cosas que más me gusta de el programa es que no tenemos compromisos con nadie, entonces podemos hablar bien, honestamente o mal de cualquier película, la selección la hacemos nosotros, y digamos que no hay ni una película ahí que no haya pasado por nuestro filtro, por decirlo así.
1: Estrenamos episodios todos los martes, ya salió el episodio del día de hoy, así que pues nada más nos queda agradecerte este espacio y invitar a tu adorable audiencia Que se nos una ahí en, en Horrorama también
0: Seguro, digo, yo puedo, soy fiel seguidor de, de, de su canal me, me encanta lo que hace, me gusta mucho este, Ando ahí leyendo los comentarios de, su, de, de los demás chavos De la gente, las, las chicas que, que ahí comentan La verdad, vale la pena, también lo, lo, lo recomiendo Y no le estoy diciendo dientes para afuera este, Ustedes lo saben perfecto que ando ahí de, 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 de Metich siempre este, gracias. Muchas gracias por, por haber venido eh, Por haber platicado Conmigo un rato Y recuerden a nosotros Nos pueden seguir en todas las redes sociales Como eructitos del cine También pueden escuchar este episodio Y cualquier otro en su plataforma favorita De podcast, iTunes, Spotify Y donde inició todo esto aquí en, en YouTube Y si ya llegaron a este momento Háganos el paro y suscríbanse Denle pulgar arriba Y píquenle en la oh. campanita que neta, nos ayuda muchísimo para seguir produciendo estos episodios. Eh, también pasen a, con los programas, suscríbanse, píquenle y compartan. Y pues ya estamos, señores. Muchas gracias. Recuerden, todos los jueves un nuevo episodio 12 del día. Todos los jueves un nuevo episodio de título del Cine. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias. Chao.